0: Lo que queda de un hombre es aquello que su nombre hace pensar y las obras que hacen de ese hombre un signo de admiración, de odio o de indiferencia esta frase nos recibe el libro descrito sobre Leonardo da Vinci un hombre de cual estaremos hablando hoy en este podcast y a continuación trataremos un poco sobre el libro que escribió el tratado de la pintura y lo que obtuvimos de él quédate para descubrirlo tardes o noches a todos los que nos estén escuchando en este nuevo podcast. Soy Laura Denise Marescano y hoy nos encontramos hablando sobre este libro por un nombre bastante reconocido por pinturas como La Gioconda, La Última Cena, Salvador Mundi, Hombre de Vitruvio, La Dama del Armiño, entre muchos otros. Nos referimos ni más ni menos que a Leonardo Disser Piero da Vinci, o mejor conocido como Leonardo da Vinci, fue un hombre adelantado a su tiempo. Formando parte del renacimiento, fue un pintor, escultor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, botánico, científico, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, artista, y sin duda, un ejemplo a seguir. Mis aplausos para este hombre. Y bueno, pues, ya comenzando desde el prólogo del traductor, ya, desde ahí rompió mi corazón. <ríe> Porque pues desde ahí nos habla de todas estas personas, profesores... Gente que empieza a crear y a pintar... Es sin realmente tener un estudio previo, sin haber estudiado lo que está haciendo... Simplemente gente que se va directamente como Gordon Tobogán a la práctica... Y dejan el estudio a un lado y el proceso y las reglas correctas o los, las reglas de vidas les vale y hacen lo que les dé la gana como ya vieron a otras personas que lo han hecho sin necesidad de realmente detenerse de a preguntar ¿por qué lo estoy haciendo así? o sea hay una regla que o hay una técnica o alguien ya hizo una investigación sobre el ¿por qué lo estoy haciendo así? no, simplemente lo hacen y rayos me cayó la pedrada, entonces yo realmente hasta antes de leer este libro yo me considero consideraba de esa, esa parte de las personas que solo decían, "Ah, pues yo he pintado al óleo personalmente." Y lo hice por menos instinto. Tienes tus pinturas al óleo, tienes un bote de aguarrás, tienes tu aceite y pues empiezas a mezclar cosas, empiezas a mezclar los colores en donde puedes y como puedes y a ver cómo sale y cómo ves al resto de las personas que lo han hecho, si ni siquiera ver un video de YouTube en mi caso, o sea, simplemente porque eh, mis compañeros me los llegué a ver que lo hacían de esa manera y me fui, ¿no? o sea, me fui así tal cual a, a pintar y es, después de leer este libro me di cuenta de que es el error más grande que he cometido en mi vida. Pero comenzando ya con el libro, ahora sí, lo que nos habla Leonardo da Vinci. Pues la primera sección <ríe> empieza con algo que ¡pum! directo. Lo que primeramente debe aprender un joven. El joven debe, ante todas las cosas, aprender la perspectiva, para la justa medida de las cosas. Después estudiará copiando buenos dibujos, para acostumbrarse a un contorno correcto. Luego dibujará el natural, para ver la razón de las cosas que aprendió antes. Y últimamente debe ver y examinar las obras de varios maestros, para adquirir facilidad en practicar lo que ya aprendió. Bueno pues... Una regla que creo que a cualquier persona le podría servir en dibujo, pintura, en muchísimas áreas tienes que ver la perspectiva, sobre todo Primero cuando estás viendo algún dibujo, me han dicho en muchísimas clases, es primero guíate por lo que ves, la vista y lo que tus ojos están viendo, no lo que tú crees que estás viendo y lo que tú crees que estás dibujando, más bien lo que estás viendo, lo que tus ojos ven y eso es lo que tienes que hacer. La perspectiva de las cosas va a pues, modificar, va a crear por completo tu pieza y el hecho de estar copiando uh, dibujos de otros artistas, buenos dibujos, este realmente sirve como una increíble práctica, porque llevo bastante tiempo intentando practicar el dibujo, créanme, no soy para nada buena, pero se hace lo que se puede ¿no? y siempre he estado como tratando de recrear a mi manera las, los dibujos de otras personas eh, anatomía eh, cuerpos mm, rostros que esta es una parte también muy interesante que nos menciona y que me agradó muchísimo porque es algo que a lo que yo le tengo interés, que nos habla de dibujar y de prestar atención y pintar estos detalles del cuerpo. O sea, no solo irte por lo que estás viendo desde afuera, sino un poco más adentro de, de la, del dibujo, sino como eh, cuando estás dibujando un brazo. Y saber que ese brazo tiene músculos y tiene un hueso y tiene cosas que lo hacen, le dan movimiento y le dan toda una sensación de, de piel, de que eh, está funcionando de esta manera. Entonces, uh, también nos menciona que eh, cuando dibujes un cuerpo al desnudo, que tienes que dibujarlo completo para así después concentrarte en una parte porque eh, si solo dibujas una parte desde el inicio vas a estar cortándolo empiezas, no vas a entender de dónde viene qué cosa, no vas a entender, oh, bueno, claro, en mis palabras, y no vas a entender para nada de dónde está saliendo este, ese brazo, esa pierna, o por qué tiene esa manera que se ve como mm, haciendo fuerza, o como marcada, o por qué tiene esa postura, o etcétera, et etcétera, etcétera. Uh, de algunas de las cosas que también comencé a, a encontrar mientras iba leyendo el libro es que pues la pintura se llega a considerar sobre otro, otras artes ¿no? como la poesía, la música este, la escultura que claro, eso es una opinión de Leonardo da Vinci que es curiosa porque realmente era un pionero en todas las, las cosas que se pueden hacer en este mundo, o sea, como lo mencioné antes este, se indagó en muchos campos de, de investigación ciencia, arte escritura, filosofía eh, que es de admirar realmente, o sea, me sorprende que toda su vida le haya alcanzado para hacer miles de cosas, y la verdad, qué padre que mmm, no se haya detenido, por, incluso para su tiempo, ¿no? Porque em, al estar el renacimiento, creo que era una época en la que a lo mejor no no era tan relevante estar pensando en ese tipo de cosas, sobre todo con crisis como por ejemplo las pestes o cosas así, este y bueno respecto a lo de la poesía y la música, la poesía pues ya se daba se creía que pues la por ejemplo la poesía se daba más se prestaba la imaginación a lo que él el público ya quisiera imaginarse, pensar, divagar sobre aquellas palabras, pero la pintura era una representación, algo, una cosa representada de la realidad, este, algo que, que era real, algo que existía, algo que las personas podían identificar. Y esto también puede se veía también con la idea de que. El pintor este, hacía algo que cualquiera que lo viera pudiera comprender. Si aquí lo, yo lo pintaba y decía, no, pues esta es mi, una manzana, pues que alguien me el resto del mundo me entendiera que eso era una manzana. Y... Si algo se tiene que resaltar de las pinturas y las piezas de Leonardo da Vinci es sin duda el uso de el claroscuro y el esfumato. Yo creo que lo que más resalta, lo que más distingue es esta manera tan... ¿cómo decirlo? De gran calidad, sobre todo, creo que es esa palabra, de gran calidad, de, de gran técnica del claroscuro. oscuro. El, las sombras, las luces, cómo le daba toda una perspectiva, cómo daba la profundidad, cómo hacía que todo se viera... Pues sí, como ya lo había mencionado, es muy cerca a lo que tú estás viendo realmente, si la cosa estaba lejos pues que se viera lejos ¿y qué pasa cuando ves las cosas de lejos? bueno <ríe> me pareció muy curioso y luego relacioné este el caso de el el esfumato, del difuminado que se hacía como en sus fondos o en las pinturas que cuando te alejabas daba esta sensación de, de difuminarse eh, lo relacioné con Que cuando yo me quito los lentes Porque pues uso lentes Veo exactamente igual Veo todo difuminado Veo todo en bolitas Solo veo manchas de colores Y el color, de hecho que es algo importante eh, No tenía como Una gran relevancia Sino uh, Simplemente era como Un complemento no era como lo primordial en estas pinturas eh, que lo primordial, acá lo top, top, top recordemos que era pues la luz, la sombra, pues el claro oscuro el relieve, la luz y la capacidad de plasmar la, la realidad en, incluso también la manera en que se le podía dar movimiento a las pinturas y esto también va ligado con lo de el cuerpo el movimiento de las cosas naturalmente etcétera luego pues hice una observación que me recordó muchísimo un una parte del texto a un comentario de una de mis clases de arte que me que comentaban que los artistas crean y por lo tanto al crear es como si fuéramos Dios, tenemos un parentesco a Dios porque Dios creaba, Dios uh, hacía las cosas ¿no? entonces nosotros o oh, pues los artistas hacían lo mismo, creaban desde cero, creaban cosas nuevas, creaban cosas que no, que no existían o tal vez que existían pero no, pues lo creaban desde cero en una hoja, en un lienzo en blanco Pasando a sinceramente mi parte preferida de todo el libro Porque la mayoría de cosas que yo creo La mayoría de cosas que yo he hecho en mis piezas Se ven representadas con esto Que, que es pues el dibujo a, de las personas de, de cuerpos humanos, de rostros, de, ajá, de humanos eh, nos explica incluso en el libro cómo se deben dibujar niños, cómo se deben dibujar ancianos. Nos, nos enseña la diferencia de proporciones en los cuerpos entre cómo es el cuerpo de un niño al cuerpo de una persona adulta para así no tener esta manera extraña en que se vean como desbalanceados o se vean como desproporcionados y, y es que es algo muy curioso que todos hemos hecho al menos una vez de nuestra vida eh, como cuando dibujamos eh, nos han dicho que existen estas entre comillas reglas que te ayudan a dibujar que se supone que por ejemplo una nariz mide tres ojos y las comisuras de, las, de la boca terminan en la pupila donde termina la pupila y la ceja debe ir alineada con la nariz y miles de cosas que crean rostros completamente iguales cuando Seamos sinceros, eso no es cierto y eso no lo, se, no lo explica el libro. Las, las personas y los verdaderos rostros y los verdaderos cuerpos, todos son distintos, todos van a tener algo diferente, todos van a cambiar. Entonces no pueden ser simétricos ni siquiera. O va a ser muy difícil que un rostro sea simétrico. Entonces... Eh, dejar de lado estas reglas, por así decirlo, que ya están escritas pero que son muy malas y ahora darte cuenta de realmente lo que estás viendo, analizar muy bien a la persona y salir de las, esta cosa que ahora yo llamo después de leerlo. Eh, como zona del confort del artista. Creo que yo le doy ese título. ¿Qué, ¿Qué pasa? Estás haciendo una cosa, un dibujo, una lo que sea que estés haciendo que vaya a tener muchos personajes, entonces esos personajes Empiezan a verse todos muy parecidos es decir, en algún punto Todos tienen o la misma manera en la que están sentados o parados o bailando O todos tienen la misma posición O todos tienen el mismo cuerpo, la misma cara Y es algo que yo siempre hago Creo que eh, todos nos hemos... Uh, nos ha pasado más bien que, uh, empiezas a dibujar y te empiezas a emocionar con los uh, rostros de perfil y solo empiezas a dibujar rostros de perfil y te la pasas dibujando y haciendo y haciendo y haciendo rostros de perfil porque empiezas a entrar a tu zona de confort y ahora cuando te piden un rostro de frente ya no lo sabes hacer y te estresas y te preocupas porque cómo lo hago ya, ya solo quiero inconscientemente hacer rostros de perfil y pues el punto es salir de esta zona de confort y experimentar con el movimiento, la proporción, el cuerpo completo y con esto de los tipos de cuerpo que todos son distintos, de niños, de personas pues adolescentes, etcétera. Así que sinceramente creo que esta es la parte a la que yo más le voy a sacar provecho de todo el libro y a la que pues me enamoré, me enamoré de la manera en que te lo explica. Eh, y pues um, como un tema, este, dando pues un, un, un pequeño vistazo al tema, no quiero que crean que no le importa el color, al contrario el color realmente se llega a hablar mucho en el libro, pero nos, nos habla del color, de cómo mezclar los colores, qué hacer con el color, o sea, ya tienes tu gama de colores, cómo mezclarlos para poder aprovecharlos al 100%, para dar las luces correctas, la mejor manera de dar estas luces, la mejor manera de dar estas sombras, la mejor... o sea, sacarle el provecho a toda esta pintura con los colores que tengas. Entonces, el color, eh, insisto, no es que simplemente se deje de lado o no importe, realmente sí se hace una gran observación sobre los colores y es bastante buena y bastante bastante útil cuando mmm, todavía no te vas de lleno a estas gamas de colores eh, mezclas y cómo haces tal color y tal color este aquí te enseña por completo cómo hacer un, una buena sombra una buena luz y que el cuadro de como resultado una buena proporción una buena pues relieves este que dé toda la que la o sea que toda la apariencia de que está bien hecha y no está como de que hay algo raro ahí no conclusión al menos pues por ahora de este libro este yo quiero decir que vale la pena por completo no solo si estás estudiando arte o quieres ser artista eh, sino como tú persona que eh, quieres saber de conocimiento general o tienes algún interés en el dibujo o en la pintura o simplemente te gusta apreciar el arte eh, es un libro muy digerible, te enseña como no tienes una idea, te abre el panorama uh, demasiado y te hace, te completa, te complementa todo esto que tú creías ya saber lo corrige, lo limpia y hace que así pueda seguir practicando de la manera más correcta y yo creo que al menos en lo personal me va a ser de muchísima ayuda para mis, mis próximas piezas. Ahora pasando a las preguntas los tratados artísticos del siglo XXI, pues para empezar ¿Qué es un tratado artístico? Punto, es un punto de partida para la explicación de las bellas artes y su aprendizaje. Es pues comprender mejor las obras y se trata de esta idea de no solo practicar, sino conocer los principios constructivos y técnicos propios de su arte. Saber que hay una técnica, saber que algo está formando y está construyendo y tiene un estudio previo para poder llegar a algo y esto eh, pues le sirven o no al artista y en específico al estudiante en formación. Yo creo que al menos los tratados son algo que que yo no conocía, yo no tenía idea de lo que era un tratado hasta ahora pero por lo que puedo ver y por lo que he investigado de otros tratados son de muchísima ayuda, incluso los del siglo XXI que muchas veces este, las técnicas que se usan um, ya en estas Épocas no no llegan a ser tomadas tan en serio por las personas. Me parece que todo es conocimiento, todo es técnica, y puedes mezclar el conocimiento y tu técnica de una del Renacimiento con una del siglo XXI y crear tu propio arte, tus propias piezas y de la mejor manera y creo que eso va a dar el mejor resultado posible ahora pues pasando a otra pregunta es si se podría hacer un tratado en esta época yo considero que es un poco difícil uh, no diría que imposible pero sí un poco complicado ya que están estos cánones muy establecidos ya, ya ya se dijo lo que se tenía que decir, ya se explicó lo que se tenía que explicar y creo que si alguien lo quiere modificar uh, ya entra un poco más en la idea de los manifiestos artísticos y pues qué es un manifiesto artístico, ¿no? O sea, son a veces en su retórica uh, distinguidos al valor de un choque para lograr un efecto revolucionario. Un manifiesto creo yo que nos habla más de un por qué quiero que me escuchen, mi movimiento y de lo que trata el mismo, una forma de cambio, de notoriedad, no necesariamente de reglas o de una técnica establecida, ¿saben?, por ejemplo, nos hablan del surrealismo, que me encanta el surrealismo. El, el manifiesto de surrealista me parece encantador. Cómo transformar la realidad a este uh, tipo de ensueño. De, de, sí, no, creo que mis palabras lo describirían como un estado de ensueño. Luego el dadaísmo, que me parece muy interesante con la pieza de eh, El Crítico de Arte, que hace como esta idea revolucionaria de criticar a quien te va a criticar, ¿sabes? Le da la vuelta por completo a la página y. Eh, lo hace muy interesante tomando en cuenta estas cosas del antiarte de, de los recortes de las metáforas y por otra parte el futurista que nos trata de integrar nuevos conceptos dentro de la belleza y romper lo tradicional y establecido en sí es de alzar la voz ¿no? entonces creo que Uh, tanto como tratados como manifiestos tienen uh, finalidades muy distintas o al menos para mí van por la, rumbos distintos pero ambos son muy útiles Ambos, yo creo que en esta, en esta época es muchísimo más fácil realizar un manifiesto que un tratado porque un tratado mmm, creo que como ya mencioné eh, ya ya existe a lo que se tenía que decir de la mejor manera y esté explicado de la mejor manera posible entonces ya lo que la gente haga con eso ya es una transformación y ya es una cosa propia que ahora sí se puede llegar a hacer un manifiesto ya con otras personas entonces sería todo por este podcast soy Laura Denis Marescano me despido y nos vemos a la próxima